0: 欢迎收听《未知道》，我是徐妙雅。嗯，这一期呢，在线上的都是以前嗯来《未知道》做客的嘉宾啊。像这一期呢，有上次来过《未知道》的吴泽勇，他上次来呢是跟我们一起聊了这个黯然销魂叉烧饭。嗯啊，泽勇，你跟大家打个招呼吧
1: 。各位观众，大家好，我是吴泽勇
0: 。然后还有一位呢，就是大家已经就是。熟悉的不能再熟悉的蒋寻小姐了。哈喽，大家好。蒋寻，我觉得你应该要吞口口水，犒劳一下听众。<笑>已经有听众一直在反映说，好几期没听到你吞口水了
2: 。<笑>原来吞口水已经变成我的招牌了吗？<笑>
0: OK， 嗯、呃，在开始今天的节目之前呢，我先来念一段上一期的这个一个听众反馈啊、呃，我觉得这个听众反馈还挺特别的。上一期是那个啊、呃，张公子就是、张嘉伟他来和蒋勋和我聊了一期这个。豆腐，嗯，然后就有听众呢抄了一段金庸在《射雕英雄传》里面写做豆腐的做法。那我觉得这段还挺特别的，我一会儿念出来，然后我再跟大家讲为什么我要念这一段。然后他说金庸写这个是洪七公说怎么去做豆腐啊，不对，呃，应该是黄蓉怎么做豆腐，就说那豆腐却是非同小可，先把一只火腿破。剖开，挖了24个圆孔，将豆腐削成24个小球，分别放入孔内，扎住火腿再蒸。等蒸熟，火腿的鲜味已全到了豆腐之中。火腿弃之不食，洪七公一尝，自然大为倾倒。<笑>我在想，我我是想讲这个，想念这一段，其实是想讲说。啊、uh, ，我看完这一段就还挺好奇这个豆腐和火腿的做出来最后的味道。嗯，我自己看完呢，就是那个就跟跟我的朋友说，然后我朋友就问我说：“那你觉得用南豆腐好还是北豆腐好？”其实，在书里面并没有写，但我自己后来想一想说，说应该是用南豆腐，就是用嫩一点的豆腐，然后就是把它这个削成24个小球，或者挖成24个小球。球塞到火腿里面，然后这个火腿在做之前呢，我觉得它应该也要先用水焯一遍，或者是用水泡一下，去掉那个火腿的那个油哈味和那个咸味，然后最后吃这个豆腐应该是不错的。然后讲完这一段呢，我是希望如果有听众能够买到不错的火腿，如果能够。啊，有兴致也这个做一做这道菜，因为我很想知道。我想张公子应该也很想知道。OK， 嗯，那就是这就是上期的听众反馈。那这一期呢，我跟这个泽勇和蒋寻会一起来聊，嗯，<笑>就是大婚，<笑>有多大婚呢？嗯，这个我们这次聊的是韩国烤肉。我们聊韩国烤肉的这个契机呢，是有一天那个跟泽勇就闲聊，就我们就就说到这个啊、呃、韩国这个烤五花肉的事情，嗯，那个啊、呃、泽勇，你先来吐槽一下你这个吃到的觉得很很差的，或者是你很讨厌的这个五花肉
1: 吧。哦要说很差或者很讨厌的五花肉的话，基本上想都不要想，就是我们比较容易见得到的所谓的圆片五花肉了，就是切成一个个圈这样子，然后薄薄的、薄的能透光的那种，然后呢，只要用筷子一夹呢，整个五花肉就散架的这一类五花肉吧，基本上我看到以后就整顿饭的食欲就完全没有了。
0: <笑>其实我们在店里碰到这种圆片五花肉的几率还挺高的呢
1: 。啊、嗯，确实是的。一般来说，比如说我现在在深圳吧，那可能平均每十家店里面就会有大概五到八家都是做这种圆片五花肉的。所以一般呢，我进店的时候会干什么事情呢？嗯、就是先拿个菜单，看看菜单上面的五花肉是圆片呢还是方片的啊。看到菜单是圆片的，我就差不多准备走人了。啊然后呢，我还会顺便看一下店里面其他人<笑>他们桌子上的盘子里面的五花肉是圆的还是方的啊？要是盘里面是圆的话呢，那就想都不用想了，直接走人就可以了。
0: <笑>好吧，就是那个总讲了，他特别讨厌圆片五花肉。其实这这背后是有原因的，就是你可以跟大家讲一讲，就是这个圆片五花肉它是。怎么做出来的？因为我们可能一般都知道五花肉就是猪身上，我们一般去菜场买肉都会，这个这个肉都是方方的嘛。但这个圆片五花肉是怎么来的？
1: 哦，那是这样的。首先呢，呃，市面上呢一般来说五花肉吃韩国烤肉的时候你能看到两种，一种呢是圆片的，一种是方片的。那么先来说一下圆片的吧。原片的五花肉呢，普遍有一个特征，就是你看起来呢圆滚滚的，然后挺好看的。但是呢，呃，稍微解冻一下，用筷子一夹呢，基本上它就不太能看了，就变成一条细细的一条。那么这是什么原因呢？就是呃，店家呢他们在处理五花肉的时候啊，因为他们没呃进货渠道不太好。就买不到那种特别肥、特别厚的五花肉，只能买到一些又薄又瘦的五花肉。那这样又薄又瘦，切出来细细条的非常不好看嘛。那店家怎么办呢？他们呢就把五花肉给卷成一卷，那么卷成一个圆形的样子，然后放到冰箱里面冻着。冻完以后呢，冻的差不多了 ，OK， 再拿把刀去切，切的薄薄的一片，这样子就看着一圈一圈的就。看上去特别好看，但实际上呢，这个五花肉本身因为太劣质的关系，其实吃起来味道就很糟糕了。那我刚刚也提到了，说有一种叫做方片的五花肉嘛。那么方片的五花肉呢，它本身呢厚度非常可观，一般这种五花肉会有两层到三层的肥肉，也就是像台湾人他们所说的叫三层肉。呃，那这种厚片的五花肉呢，它一般厚度能够达到差不多有个两厘米到3厘米这个样子，算是非常可观的。前面说的圆片五花肉，它的厚度大概在一厘米左右，就观众们可以想象一下的差距。那么呢，这种厚片五花肉呢，一般呢店家也不会卷起来，因为太厚了，卷起来那就太夸张了那个分量，而且不好看。那么他们就会直接的呃把它这样切出来，切的时候呢，它切的厚度呢。本身也会比我前面说的原片原片的五花肉呢要来的更厚一点，一般它的厚度可能会有呃 0.3 厘米左右厚吧，就是一个你咀嚼的时候能够吃到明显的口感的，而不是像那种原片五花肉吃起来像是涮肉一样，所以基本上你只要看到原片的就可以准备换一家店去吃了。
0: 你刚才讲那个原片五花肉，你说就是因为那个肉买来的时候就是，啊、呃，就是很瘦嘛，然后。然后就是店家拿来卷，就就我自己知道的，就是有一些就是韩国料理店，他们为什么会买原片五花肉？就是以前一个他开过这个餐厅的人告诉我，就是你买新鲜的肉的价格和你买冰鲜肉的价格是完全不可比的，所以有时候他们就是如果开在就是那种啊、嗯，对。就<笑>是周吃周围吃的人也不太懂，然后呢，就是如果店家想极度的节约成本的话，他们直接去那个买肉的时候，就是买这个冰鲜肉的，因为可能冰鲜肉的价格只有新鲜五花肉的啊、呃、三分之一，甚至有时候只有四分之一。然后对，然后他们就直接去买这种肉回来了。至至于这种肉在在那个菜场啊。呃冻成冰鲜肉之前是什么样子的肉？是死猪肉还是活猪肉，都还不不敢保证。所以其实。吃这个圆片五花肉，我觉得还是要冒挺大的风险的，就不不仅是它的风味不好，就是吃它本身就是，就是还是要冒一点风险。对
1: ，然后妙言你说的是非常有道理的，而且除此之外的话呢，就是其实包括我刚刚说的那种方片的厚片的五花肉，它也有可能是冰鲜的，但它冰鲜的原因呢，并不是说它价格更便宜，而是说呃，你本身在国内的购买渠道里面，或者说在你城市这里其实是。不太容易买到这种新鲜的，然后又特别肥厚的五花肉，因为呃，你可以理解为一个是可能农业技术相对没有这么发达，这是第一个；第二个也有可能是因为气候的原因，比如说南方地区的猪就不方便积聚脂肪，因为不够冷。像东北地区他们的猪肉就特别特别的好。那当然，东北本身也靠近韩国嘛，所以他们吃烤肉的习惯其实跟韩国是非常非常的相似的。<笑>
2: 你
0: 刚才说那个方片的五花肉要切成三厘米厚啊？我自己在那零点三厘米，没
1: 到三厘米，三厘米就太厚了
0: 。哦，听错，我就想说，哪有那么？我刚还想说
1: ，三厘米就成东坡肉了哟，还是红烧肉了。<笑>
0: 好，但是我听错了，我还是还在想怎么那么好。哎，我自己去那个韩国，因为我当时去的时候去的是济州岛，我没有没有去韩国本岛。然后济州岛呢，就是它当地是有很出名的这个叫黑猪肉，就是啊、呃，韩国就说到韩国，如果你一定要吃。两种肉的话，一种是吃韩国的韩牛，然后就就是很贵价的这个韩国人就是去看丈母娘的拎着的这个肉，然后还有就是要去济州岛要吃这个黑猪肉。我当时去吃那个黑猪肉的时候，啊、嗯，就是印象很深刻，就是他切的是就是属于是这种厚切的五花肉，而且它很大一块，就是它盛端上来的时候可能大概有。十就是长度有十几厘米吧，然后然后就在那个很热的那个火上啊，这这应该算是锅子上了，很热的铁铁板上吧，然后就把那个啊烤熟。然后我我是觉得吃厚切的五花肉，就是它的那个感觉比薄切的要好很多，是因为厚切的五花肉就是它外面其实你烤的时候外面就是已经。酥酥了，或者是已经有焦香味了，但是里面其实还很柔软，就是肉汁还挺丰富的。你你是
1: 这么觉得吗？<笑>是这样的，就是我们所说的就是，比如说煎牛排的时候，牛排一定要厚，那这样的话它才能有空间去保留肉汁。如果牛排很薄的话，基本上你没有多少肉汁就就已经熟掉了。就全部跑掉了。那像呃，我们讲吃五花肉的时候，其实也是完全一个道理。就呃，如果你有足够的厚度的话，两面烤焦了以后，中间是刚好熟到呃，就刚好熟透。这样，因为猪肉不能吃生嘛，那么刚好熟透的这样的五花肉呢，吃进嘴里面就不会出现过老的情况。那像如果是薄片五花肉的话，基本上你两面烤焦了以后，中间其实跟焦了也没有多少区别，
2: 就没有了对啊，没有中间。
1: 就<笑>完全没有中间，嗯
2: ，那个感觉就像是,是在吃猪肉干吧<笑>。
1: 说的一点也没错，就跟猪肉干没有任何区别。那么，而且呢，除此之外呢，就是后切的五花肉，除了口感上、啊，它还有一个特点，就是它有咀嚼的空间，也就是说，我们可以多嚼一会那么，好的五花肉呢，它其实越嚼是会有这种鲜甜味跟猪肉的鲜香味出来的。那么，不好的猪肉当然就是会有所谓的腥膻味啦，跟一些不太不太舒服的味道。但比如说像你提到的济州岛黑猪肉，其实它本身的鲜味跟甜味是非常浓郁的，就你你稍微给一点点的这种粗盐或者细盐去吃的话、嗯，那个味道就已经无可比拟了。所以这也是为什么他们会选择用厚切的原因，因为他们对自己的猪太有信心了，所以就让你好好的去品尝一番
0: 。我当时吃那个黑猪肉的时候，一个感觉是说，就是它的那个鲜味确实是比就是一般的猪肉要高，还有另外一个感觉就是就是。呃，一般的猪肉就是像在国内吃到的，可能嗯、呃，就是咬一咬就就没了。但是它那个你会，就是它那个肉韧性还挺好的，<笑>就是就你可以一直就是一直嚼，然后你就会觉得。就越嚼越香
1: 啊！就韩国一般，其实他们猪肉的话，说好的像刚刚提到了黑猪肉，那另一种好的，其实他们就是叫野猪肉。那么黑猪肉可能是甜度跟猪的风味比较浓，那么像野猪肉的话呢，它会更加的强化它的嚼劲跟猪肉本身的风味，可能甜度会低一点，但是因为它嚼劲特别足，所以就会出现这种越嚼越香的感觉出来了。然后这也就是去再次的强化。化妙呀！你之前所比较喜欢的那种味道
2: ，你们觉不觉得就是黑猪肉的那个肉质其实已经有点偏向牛肉了？就是因为它的就是嚼劲要比普通的猪肉要好很多，因为你知道那个西班牙也有黑猪肉，嗯、然后伊比利亚黑猪肉腌的那个火腿就很贵嘛、嗯。然后就是上回我的朋友买回来，嗯，我有尝一下，就觉得它因为。<笑>因为那个普通的就是火腿，然后你咬下去的那个最好形容词就是入口即化嘛。然后黑猪肉就不是这样子的，咬一咬多
0: 。
2: <笑><笑>黑猪肉就吃上去像沙爹牛肉干，然后就是很有嚼劲，然后可以一直咬，但是又会很香，因为就感觉好像它很呃，就是肌肉很丰富，然后就一直在跟它搏斗。就是这种韧性比较足的
0: 肉，我觉得比较适合当一顿晚餐的主角，<笑>因为它就是耗费的时间和你需要去体会的时间都比较长，然后呢，它本身又足够鲜美，所以我觉得就是有机会大家可以去。就是韩国尝一尝，然后哦对，然后我还想说，我当时在那个济州岛吃那个烤黑猪肉的时候，我不知道冰冰知不知道啊、呃，就是泽勇知不知道？没关系，冰冰是泽勇的这个呃艺名吧，<笑>是。然后呃嗯，就是他们当时，因为我记得一般吃那个五花肉，就是都是拿生菜叶嘛。就是拿生菜叶卷，然后你可能蘸酱汁，然后你想加大葱就加大葱，加蒜片就加蒜片。但是在那个济州岛的时候，他们当地人就是很多人是拿那个紫苏叶卷着吃的。嗯，这个紫荣，你你知道吗
1: ？呃，这这个倒是很正常啦，跟跟在不在济州岛其实没关系啦。像呃，你刚刚讲到了一点、嗯，就是首先第一个是呃夹我们所说的生菜，那么还没完、嗯，呃基。基本上它有一个标配，就是生菜加猪肉，然后加这个酱。那这个酱有几种，比如说有椒盐的，就是纯粹呃那个黑胡椒跟盐椒盐。那么也有那种、嗯、呃类似于那种辣酱，也有沾大酱，一般是这几种酱。嗯、那么就是生菜加猪肉，然后加泡菜。泡菜的话呢，一般他们会选用白菜泡菜，但同样的，他们还有很多其他的，比如说像芥菜泡菜啊、苦菜泡菜啊这种各式各样的也可以搭配。他会根据当地的那个就是呃农业情况来选择，就是当地最好吃的泡菜来夹。那么除了这三样标配以外呢，还有一个基本上呃很多韩国人也会在饭点的时候干的，就是加入白饭。那么就是相当于是加饭是？对，白饭加猪。猪肉加泡菜，然后用生菜一起包住，一大口塞进嘴里面。那么其实这个整个的感受是非常非常棒的。那各位观众，包括妙雅跟蒋群，你们回头也可以试一下、嗯。这是非常适合你在肚子饿跟吃饭的时候吃的。嗯、对，这这个是效果非常好。<笑>基本上我家里人每一个试过这么吃以后，后面都每一次都希望我包给他们吃。那么呃，像讲完这个以后呢，下一个就是刚刚提到的啊。呃
0: 哎，你稍等一下，我想问一下，你刚才说那个就是加白饭，就是呃、嗯，韩国如果是他们做那个，就是嗯，就是加在这个卷在生菜里面的这个米饭或这个米有，有有什么讲究吗？或者说他们啊、呃，比如说是长粒的还是短粒的？就是。这这个、是
1: 实际上倒是没有说额外的做，就他们其实本身你吃烤肉啊，或者说吃辣汤的时候，他用的米是同样的。那么其实，呃，你非要从我们国家里面找的话，它比较像东北大米。那么东北大米也就是那种比较圆润饱满的那种，香气可能差一点，嗯、但是粘度较高。那么所以他们一般用的米跟咱们的东北大米其实挺像的。嗯、呃，当然也可能是因为地理位置的原因啦，嗯、两者靠的比较近，所以所以挺像的、嗯。那么呃，在这方面倒是没有说太过不一样的地方了。嗯。
2: 哎，那我有一个问题啊，就是因为以前的时候我，我呃吃韩国烧烤的时候，我有记得，嗯、呃，我认识的韩国朋友，他们吃的那个有一部分肉是有腌制的，然后，嗯，就是五花肉这个是不腌，肯定是不腌的吧？
1: 呃，五花肉其实他们有些时候也会腌制，呃，腌不腌制倒是有点像根据他们的个人爱好。那么像韩国人他们腌肉的时候，呃，放的料也挺多的。那么最简单的就是有放这种韩国甜酱油，就是他们本身调配好的一种腌肉的酱，然后可能再放一点点辣酱这样去去腌、嗯。那么还有一种就呃。真正的就是非常传统的腌法，可能它里面放的东西就非常多了，比如说像雪梨汁啊，然后苹果汁啊，然后可能会放放上一种这种呃淡味酱油，就是我们所说的薄盐酱油啊，然后可能会加入一一丁点的鱼露啊，这样子大概会有十几到二十种不同的东西混合在一起去腌这种肉，那么这是比较高级的做法。那么呃正常来说啦，如果像是同学间吃烤肉的话，其其实在那种韩国超市里面就有卖专门的那种烤肉酱，呃，应该是我只知道英文，我们一般叫 pukogi sauce， 就是 pukogi 就是韩国里面烤肉的那个发音。那么基本上你买一瓶这个酱就可以腌的很好吃了。那么五花肉的话，其实呃，它是一种，就是韩国人有些就是五花肉不太新鲜的时候他们也腌，但是大多数时候是不腌的。
2: 嗯，因为我是以前有人跟我讲过一个 tip， 就是说那个韩国烤肉跟其他烤肉不一样的地方，就是他们腌肉的时候会放很多的水果，就他们会放苹果、梨还有奇异果，所以他那个烤肉吃上去实际上是有一点果香的。嗯，但是那个时候他们是用的呃小牛骨肉，所以就是我还蛮好奇五花肉有没有也有一样的做法。
1: 对你像蒋局你刚刚说的，就是韩国的 g a l b y 嘛，就是呃，你可以指指为那种肋骨肉，就是呃牛小排吧，可以这么说。然后本身那种肉就很嫩，然后呢，呃，但是它会有一个比较大的缺陷，就是你烤的时间如果不够长的话，那个肉可能咬不断，它就是一直咬，然后一直咬不烂。那么，所以韩国人呢，他们就会采用这种果汁的方式来腌，因为水果本身有果酸嘛。那么，通过果酸，然后腌到个半啊、呃，就是六个小时到十二个小时以上的话，基本上那个肉就完全的软烂了，就你可以随随便便一咬就断。那那个滋味就会比你没有腌过会好上非常多倍了。嗯，我
0: 我我那个自己补充一下。<笑>就是我自己有尝试做过，就是韩国烧烤这个腌制，然后当时我用了那个雪梨，嗯，然后啊、呃，反正我我自己，因为我在外面吃，你会发现就是在外面吃很多这个烧烤酱的腌制里面，就是。啊，他都没有水果，就是没有水果香。然后我后来自己做的话就，就就做了一次，就觉得这个就是加了雪梨以后味道会好。然后后来我还有一个朋友，他是他现在他是一个韩国人，他现在也在北京开那个韩国料理店。他跟我说，他的腌料里面会加那个火龙果汁。就下次你们都也可以，嗯，你们都可以试试看。然后他说加了那个火龙果汁的，在那个香味上就是会会提升很多。那我还没有试过，我自己就做雪梨的这个方法，反正就觉得还挺好的。然后刚才那个。泽勇说：“就是因为那个啊、呃，加完这个果汁以后，因为它果酸嘛，会帮助那个肉变得更嫩。然后我当时就是我有做过两版，就是我一版是加这个就是果汁的那个比例高一点，然后就是放到冰箱里面腌。然后但但还有其他的配料，不是只有果汁。<笑><笑>对，然后就放到冰箱里面腌。然后后来我还用了另外一个方法，就是是。”之前在那个啊、呃，另外一本书上看到的，就是啊、呃，如果要把这个肉变嫩，因为我当时买那个牛肉也不是特别好的牛肉，反正啊，五六十块钱就是五百克吧，差不多这样，不是很好。然后我我就啊、呃，就是这个方法，就是比如说你一百克肉，然后加一克盐，然后你就。把它加好，然后但是你其他的量，比如说那个酱油，然后这个量还有大酱，如果你要加大酱的话，就是呃这个量都要稍微要减一减。但是用这个方法腌出来的那个肉啊、呃，就是比我用果汁腌的要更嫩一点，就是这也是一种就是嫩就是。让这个肉变得更嫩的方法，不过你们俩都可以去试一试对比一下，但是我这个也不不具备严谨的科学对比态度，嗯、<笑>只是自己实验下来的，嗯
1: 。因为像像妙雅你说的这种一百克配一克盐，像这种严格的比例倒是，呃，说得通。但是你说它会更嫩的话，我觉得应该是因为其他原因了。因为像我们一般在酱油里面本身也含有盐分嘛，那么如果你加入了酱油的话，其实它的那个盐分也不是那么可控了。我觉得可能是你一些比较特殊的手法，然后让它变得更嫩了一点点，这这个也有可能<笑>、oh.
0: 我当时看这个方法，其实是美国的一个那个美食作家，他有写过，就是就是把肉变嫩有就是这个加盐，就是盐字法，其实是有两种方法，一种是就是啊、呃，你把盐加到水里面，就是你做淡盐水，然后把肉泡进去腌一晚；还有就是比较简单的，就是我这种一百克肉。一克盐、嗯，然后用这种方法，就是呃，好像是会，就是它那个盐会分解蛋白质，还是怎么样的、嗯？就是它确实是会，就是会嫩化那个，嗯，那个肉。就下次可以把那个资料找给，嗯、就放到网上，这个听众可以去听，嗯、好吧？<笑>讲完怎么把肉变嫩，我们继续回到那个<笑>这这个腌牛肉的和腌这个哦，其五花肉啊、哦，哦，刚才那个蒋寻说腌五花肉，但是我自己是觉得那个好的五花肉，我最喜欢的就是吃那个加那个椒盐的。对对对对对,对。<笑>
1: 嗯，<笑><笑>因
2: 为太馋，马上跟上
1: 。<笑>蒋寻又快要咽口水了，是吧？
2: <笑>我已经咽了好几口，但都被你们盖掉了。哈哈哈。嗯，然后
0: 那个哦，说五花肉，我们啊、哦，冰冰，刚才你讲除了这个卷，这个就是加米饭卷着吃以外，还有什么其他的，就是要要注意的
1: 吗？哦，对，就是你刚刚提到的这个，呃，你你当时用的是用紫苏叶还是苏子叶啊？因为呃，就是这两种叶都有人用，但我不确定他们是不是同一个东西。就是呃，因因因为跟我说的那个韩国老板是个韩国人嘛，他讲的韩文，我也不知道他的中文翻译是什么。那么其实呃，他们的呃这种应该，我我暂时就叫他做紫苏叶吧。那么。呃，他们用紫苏叶呢，会有两款，一款呢是生的，就是啊、呃、怎么都没碰过，就新鲜的叶子，那么这样子直接夹着肉吃。那么本身呢，这种叶子就像紫苏叶，它在日本料理里面也挺常见的。嗯、比如说像我们吃海胆的时候，那么它就会搭配这种紫苏叶去呃解除海胆的那种腻口的感觉。那么呃也有也有像我之前在上海在一家呃日本寿司店，那么那个师傅给。给我们捏了一个开胃的一个寿司，它里面就是加了这个紫苏叶跟酸梅，然后加一点点的这种芝麻盐，那么然后用紫菜给包着。呃，那么这个也是一种做法。那么紫苏叶来夹肉呢，最大最大的一个好处就是它的那个香味可以很好的把肉的那个腻的感觉给解掉。那么这样子就可以让人吃更多的肉了。其实本质上就是吃菜的目的就是为了吃更多的肉了。呃
0: ，<笑>那这这个加饭的时候，应该就是你刚才说会要放一点米饭进去，但是这个时候米饭应该少加一点
1: 。呃，对，紫苏叶其实它很小张。<笑>这个时候，他们有些时候干脆就不配米饭了，就直接泡菜叶子，然后跟肉就 OK 了。米饭更多的时候是在生菜，当然紫苏叶也有用上，也有用上，但是因为太小张的缘故，所以它夹起来可能没有生菜那么方便。然后像我刚刚讲到有新鲜的紫苏叶，同样的它也有这种做成泡菜的。呃，紫苏叶或者说叫腌制的紫苏叶，那么呃，这种腌制的紫苏叶，它一般来说跟别的泡菜的腌制方法没有什么太大的不同。那么呃，腌制过的紫苏叶呢，它本身的香气会更浓郁一点点，但是它的口感也会更加的突出。原先的紫苏叶它其实是一个口感很淡薄的存在，就是你基本上不太咬得到它，你就给嚼完了。那么呃，如果是腌制过的紫苏叶的话，它它因为被盐泡过的关系，就就是被盐啊、呃、让那个水分吸出的干关系，所以它的那个口感会稍微有那么一点点嚼劲。那么它就等于是、嗯、会韧一点，对，有点像是这种泡菜配五花肉，但是它的泡菜就搞变成了是腌紫树叶配五花五花肉这个样子
0: 。好吧，然后呵呵说完五花肉，我觉得我们可以来聊聊那个韩牛。<笑><笑>我也不知道我发音对不对啊？<笑>对
1: ，海牛<笑>、嗯、没有错，嗯
0: 。OK， 呃，我我在那个济州岛的时候也吃这个牛肉了，但是我当时吃的时候呢，呃，就是还是很美味的，但是我印象不是不算是特别深刻。我的因为他当时那个牛肉也是厚切的嘛，嗯，也大概是 0.3， 然后。那一块就是雪花还算还算均匀吧，嗯，然后对，然后但是你知道韩国肉很贵吗？对，<笑>韩牛就更贵了，<笑>所以我们就就是好几个人点了一份，其实有点不太够，所以吃了一小块，当时啊就是觉得嗯。就是这个油脂的香气还挺好的，也还挺鲜美的。嗯、但是其他的就是就是会觉得在啊、呃，跟和牛比起来还是会差一点点。就是这个油脂好一点嗯，嗯，然后像他们在韩国吃牛肉的话，我知道韩牛应该就是直接就就烤来吃了，因为很好就不腌了，嗯、对
1: 呃，韩牛的话，他们是绝对不舍得腌的啦，因为太贵了。<笑>对，因为韩国人他们挺好玩的，他们有一个说法叫做“生土不二”，就是说，呃，身体跟土地呢都是要在同一个地方。就比如说，他们会以吃自己国家的肉自豪啊，吃自己国家的那个蔬菜自豪啊，然后吃自己国家的什么水果自豪。所以，呃，你看到车
0: 都要买自己国家的，对
1: ，全部都要买自己国家。所以你就看到这个韩。牛。牛啊，特别特别贵，但事实上呢，可能你去买什么新西兰牛肉啊，或者美国牛肉的话，可能价格仅仅只有十分之这样子，然后那个肉可能还不比韩牛差，所以这个也是韩国社会的一个比较特别的一个点了、啊。当然像，像像我们刚刚讲到，就是呃，韩牛跟这种。啊、呃，日本的神户牛肉，或者说我们叫做和牛，比起来的话，呃，有我我有听说过一个说法是说，呃，最好的韩牛其实是会比 A 5的和牛还要好，但呃，就我个人经验来说的话，其实，呃我并不认为韩牛会。到这么高的级别吧，就至少和牛我还没有吃到过说，说、嗯，呃，它的油香味可以超出和牛的，还算比较少。然后，所以当然这也是一个个人意见，因为确实我在国内也好，或者是在美国也好，想要吃到好的海牛都挺难的。然后，即便是在韩国本土，呃，吃到的海牛它也本身也很贵。你就是同等的价位，其实比如说我去日本吃和牛，或者去其他，比如说像澳洲，澳洲本土也有很好的和牛嘛。那么像这些地方吃和牛，其实我都能够吃到比海牛更好的。所以其实它。嗯，性价比并没有想象中这么高吧？嗯
2: ，
0: 所以这个肉就嗯还是比较适合去靠，就是孝敬这个丈母娘。对就，只要让丈母娘开心就好
1: 。新年送礼啊，好好然后当当然是好吃的海牛本身还是对好吃还是好吃，只是说它确实它的。价格太贵了，就没没不至于说我们需要花这么大的价钱去吃一个呃跟日本和牛其实差不多水平的东西，所以呃当然呃你要说腌制的话肯定就很浪费，像呃韩牛也好，或者说日本和牛也好，包括我刚刚提到澳洲和牛，其实呃顶级的肉本身来说都。一般尽可能的少腌制吧，然后调味方面可能也是配一种比较特色的盐，嗯、比如说呃盐、食盐、食盐、嗯，我们所说的盐、盐、嗯，类似这样子会更加好一点。你要说要非要做什么什么特别的腌制啊，这样子我觉得反而会是一种浪费吧。嗯
0: ，他们就像刚才蒋勋说的，就是他们拿来腌制的，一般就是牛仔骨。对对。嗯，然后还有什么牛小排
1: 、牛仔骨、牛小排？有些时候会把一些呃纯瘦的肉会拿来稍微腌制一下，或者说他会把一些外国的肉，嗯、比如说美国牛肉啊或者新西兰牛肉啊这样子把它拿来腌制一下，这种也有。嗯但真正好的韩牛，像比如说我们说说所说的 rib eye， 就是肉眼部位的话，或者像是 s i r l o n 就是那个呃,呃西冷或者沙朗这一个部位，其实一般都不太会拿来腌制了。嗯
2: ，
0: 像我这在韩国料理店吃，就是韩国烧烤店吃到的那个腌制的牛肉，比如说像牛小排或者是牛仔骨，就相对来说都就是厚度都比较就是。薄一点，就是比如说比厚切要薄一点，就是是我估计也是因为就是为了腌制要入味还是怎么样
1: ？
0: 嗯，<笑>所以它的厚度其实都都不是没,没有到那个厚五花肉那么好。
1: 应该也不是入味啦，因为其实入味这种东西，你只要给够时间的话，其实都能入得了味。但嗯。但嗯我的一个猜测吧，也不一定是真的，但是因为就凭我个人的经验，嗯、就像牛仔骨啊、牛小排这些部位，它本身其实呃牛小排还好，但牛仔骨的话，它是非常非常难嚼的，就是。呃，它一来不好烤熟，二来不不好嚼，所以如果你切的特别厚片的话呢、嗯，就会有个尴尬，就是你丢进嘴巴里面以后呢，你就会一直嚼，一直嚼，一直嚼，一直嚼，可能就跟嚼口香糖一样，嚼上个半小时都没有反应，所以他们就
0: 特别是贴近他骨头的那一块，
1: 对贴近他骨头那一块，基本上就不用指望嚼得烂了，所以他们就会切小块一点，就是有有一个好处，就是嚼得烂最好，嚼不烂的话，你硬吞下去你也。也不会塞在那里
0: 。最后一个问题，这这、就是我自<笑>自己好奇、嗯、就是一般你吃韩国烧烤的时候喝什么酒
1: ？我吃韩国烧烤的时候反而不会喝什么酒。我是一个口味非常儿童化的人，嗯、所以就是我在我我在酒方面其实是特别的不不太讲究的。更多的时候，比如说我会喝什么的，比如说，他们韩国有一种那种呃甜米甜米做的，就是用大米酿制的，有点像酒，但又不是酒的那种
0: ，就是甜酒酿
1: 。对对对，有点像咱们的甜酒酿，嗯、但甜度会更高。然后酒味会更淡，那么我非常喜欢配那个，因为它有些酿的好的还会带一点点气，那么这那种感觉就是比我喝可乐也要爽。然后这也是就是也达到了一点点小小的酒的目的在里面。那么除了那个的话，其实韩国的酒我一般也不太会喝了，就不像日本酒还稍微懂一点，韩国酒基本上就没有什么指望了
2: 。哎，那个酒后劲会不会很大呀？
1: 呃，像那种米酒的话，得要看它有浓的，有淡的。然后像那种特别淡的那种的话呢，它喝起来大概就跟啤酒差不多，甚至有点像那种水果啤酒。但它那种浓的那一种呢，就是喝到差不多，它有有些浓的浓度到十几度的样子，就看起来十几度很小，但是你喝喝完就吃完整顿下来。站起来的那一刻，你的脸就会开始红，然后差不多在回家的路上你就感觉到醉了、嗯，然后那个还是挺特别的。
0: 其实我觉得喝这种甜酒啊，反而比你一开始喝烧酒或者是啊、呃、其他的高度数的酒容易醉，因为你吃肉的时候嘛，然后你就想喝点什么，然后你喝烧酒不可能就是。一大口一大口，但是你喝这个甜酒，基本上就是一大口一大口，就觉得喝的又爽快又解腻，但是你就往往比你自己预想的要。多喝好多，所以但是这个酒呢，其实后劲就刚刚你说的有十几度，其实还是挺高的。对，就是喝完以后就跟喝黄酒一样，就是很好入口，但是最后也很容易倒。对
1: ，喝到最后，有些有些人就刚坐起来，然后就就刚站起来，然后啪一下就坐下去，然后可能就就直接在那里睡着了。这种情况也是有发生过的
2: 。哎<笑>，你们会不会觉得其实梅子酒是个蛮好的 match？ 就是跟烤肉，因为韩国的青梅酒不是还挺出名
1: ？咦，这个我还真没有了解，因为我我所认识的青梅酒就一般是在日本那边的，我还没有怎么试过韩国的青梅酒哎、啊。
0: 嗯，我也是在日本店喝的青梅酒，在韩国店好像。真的没有喝过，你喝过姜熏？嗯
2: ，是因为我在外面的话，韩国超市里一般除了米酒之外，然后还会提供的另外一种酒，常常可以看到的就是青梅酒。然后他们其实是跟其实很多韩国跟日本的东西都是很像的。然后嗯,嗯，那个青梅酒也算是韩国的，就是酒的种类的一大类嘛，就经常会看到。嗯嗯，他们其实也还有酿还蛮不错的青梅酒的。嗯，哎、欸，其实我好想聊那个蘸酱哦，因为我觉得它就是除了那个除了那个腌制的肉以外，然后最出彩的地方就是它的蘸酱，因为嗯、呃，那个刚才那个冰冰不是有讲说呃。就是有包泡菜米饭那样吃，然后其实，呃，我是觉得，就是如果没有包米饭的话，我最爱的那个酱就是是那个大豆大豆酱、大豆蒜酱，就是它是有一其实就有一点像米馊，就是，嗯，米馊的那个呃就是发酵的黄豆，然后配上那个蒜，然后就是抹在生菜叶上，然后配那个没有腌制过的肉，那样吃也很好吃。
1: 嗯哼嗯哼嗯，像蒋勋你说的这个，其实就是跟那个呃大酱有点像了，就是呃也有点像大豆酱，也有点像大酱，就是介于两者之间吧。然后呃。这种酱的话，其实它算是店家自己加工的，就是它并不是说一开始腌制的时候它就放入蒜头啊，然后大豆啊一起去腌，其实不是这样的，它可能是呃。后来店家通过加入一点蒜，然后把大酱跟它放到一起熬，然后熬制出来的。所以，呃，你说的这个酱，我倒是在美国的时候有吃过一两家，然后确实蒜香味很浓郁。但韩国人他们会很多爱吃这个酱的人会在这个基础上再加入一两片那种生蒜片进去，然后就口味可能还要再重一点点吧。
2: 嗯，可是其实有好多人其实还蛮有一个就是 false impression， 就是觉得说韩国吃辣，然后吃重口味很很多很重，但但是我知道就是，嗯、呃。他们有一种酱，我不晓得你有没有吃过，就是他是用上好的韩国麻油、嗯，就是芝麻油，然后嗯,嗯，加上那个就是小的绿菜叶子跟一点点盐，然后就是呃配那个肉吃也是很香，但是那个就很清淡，所以其实他们本土还有很多就是非 stereotype 的那个嗯、呃、菜式，其实是。保留下来的，然后我们在外面就不常吃到，但我有一次就有吃到，就是他用这种麻油跟嗯，就是其实有点像四川火锅吃的那个蒜蓉蘸酱，嗯,嗯,<笑>嗯，然后我有一次吃到我就大为惊艳，就是原来韩国也有清淡的时候，就那个那一次还我印象还蛮深刻。
1: 对，像蒋巡你说的这个酱、嗯，其实它还有一种衍生版本，就是用麻油配椒盐来做，然后就直接用肉去沾这个麻油椒盐，然后呢，呃，咸度很低，但是麻油香气很足。所以就韩国人他们其实非常非常爱麻油的，就是他在拌饭里面会放入大量的麻油啊，然后比如说在吃肉的时候、烤肉的时候也会沾上麻油啊，或者说他做很多呃类似这这样的东西的时候。都会用到麻油，所以呃，你说的这个倒是呃挺有意思的啦。嗯
2: 嗯，麻
0: 油也是我的爱，一瓶好麻油呵呵非常的重要。<笑>好 ，OK， 那我们今天关于这个圆片五五花肉和方片五花肉，还有这个吃五。韩国烤肉的时候喝什么酒？然后韩国烤肉啊，一般什么样的肉会用腌制的方法？嗯，就聊到这里。如果大家有什么需要这个反馈的，还是可以通过这个啊、呃、社交啊、呃、我们的社交媒体找到我们。是在。新浪微博叫“未知道播客”，在 Twitter 叫是“未知道”的拼音，然后未“未知道”的网址是 i p n 点 l i 斜杠“未知道”的拼音。同时，也欢迎大家收听 i p n 播客旗下另外的几档节目<音> ：i t 公论、太医来了、内核恐慌、流行通信以及无次元。那今天谢谢蒋寻，也谢谢泽勇。嗯，我们下期再见
2: 。嗯，<笑>拜拜。要把那个 bye bye 要把那个口号喊一下，就
1: 是原片五花肉都是耍流氓。<笑><笑>